0: A troca de plantão da Academia Médica é ambiente para muita, muita informação. A gente fala sobre a saúde, a doença, os processos que fazem médicos evoluírem em âmbitos pessoais, científicos e profissionais. E não só médicos, assim como os outros profissionais da assistência, gestores e assim por diante. Aqui você fica muito bem informado com o que existe de mais importante que está acontecendo na saúde do Brasil e do mundo. Então venha conosco, venha comigo aqui para o Troca de Plantão da Academia Médica. Esse é o replay que você vai ter do dia de hoje que aconteceu às seis e meia da manhã no Clubhouse. Ah, bom dia a todos! Terça-feira, nove de março. Esse é o nono Troca de Plantão da Academia Médica. É esse... Esse evento, essa, esse periódico que aqui eu, eu criei Mas tive ajuda de grandes pessoas aí Como o Felipe, a Marileia, o Alexander é, Que daqui a pouquinho vai dar o, o, o ar da graça aqui O Carlos Bernini, Ana Panigassi, Que está lá na, na Irlanda assim Gente muito, muito, muito boa Que está ajudando a construir esse espaço esse espaço que tem o intuito de falar com quem está indo, está saindo para a sua jornada diada, diária e para quem está voltando da sua diária noturna. Então, esse bloco das seis e meia às sete horas, a gente está chegando num consenso aqui que tem que ser mais de notícia e tudo mais e a partir das sete horas alguma coisa mais aprofundada. Eu gostaria aí de dar as boas-vindas a duas pessoas, que três pessoas pularam aqui novas para conversar conosco aqui no Clubhouse. Doutor Tiago, psiquiatra. Paulo Magnus, da MV, uma das gigantes aí de prontuários eletrônicos do, do país. E Denis Nakamura, sócio da Academia Médica, mas também aí um, um monstro das startups. Paulo, vou começar por você, que você pulou antes. Dá um alô dizendo... Quem é você? Eu, 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 eu conheço. A gente conversou rapidamente uma vez em um congresso, acho que há uns quatro anos atrás. Mas é, quem é você? Seja bem-vindo.
1: dia! Eu sou, eu sou afilhado do Felipe. Eu estou aprendendo com o Felipe. Então eu estou aqui para. de contra... mim, olha! Eu estou pra... <risos> eu tô aqui para aprender, para contribuir. Eu acho que. Uh, a gente, nesse país, precisa de gente que ajude nos momentos de dificuldade. Nós estamos num momento, talvez, aquele mais difícil de nossas vidas. Eu trabalho com tecnologia, 42 anos na área de saúde, uh, sou presidente da MG E dentro do possível, a gente tem ajudado em tudo que é possível uh, para
0: poder ajudar nesse, nessa pandemia. Muito bem-vindo. Fernando, deixa, deixa eu dar uma complementada. Como que é esse negócio de compadre aí? Vocês que são de Recife e tal. Então... Eu vou explicar essa história direito aí. Paulo, a, a, Paulo fez um trabalho espetacular no um de campanha aqui em Recife. Ele foi responsável pelo hostal de campanha número 3. Dire... Assim,
2: ele teve todo o um impacto. Fez, foi atrás de pessoas fora do país, na Itália. Trouxe experiências quando a gente ainda estava naquela fase nebulosa da ciência. Ele foi um dos primeiros que advogou evitar a intubação precoce. Trouxe as ventilações não invasivas. Nós fizemos esse trabalho no Hospital de Campanha 3. Diminuiu muito o índice de intubação na época. Nós tivemos a menor mortalidade dos hospitais de campanha do estado de, de Pernambuco. Então, trabalhei com o Paulo aqui no Hospital de Campanha 3. Nós fizemos um trabalho de seis meses aqui juntos, todo, todo não tinha uma folha de papel no hospital, porque foi todo virtual. Os anos... Teve essa questão do, do, da, da ventilação não invasiva, que foi um trabalho espetacular, um trabalho que assim, salvou muita gente e que parece que nesse país só vai para a imprensa o que mata, né? o que salva é de... E eu tive a honra de trabalhar diretamente com ele durante seis meses, dele me acordar às quatro horas da manhã para discutir artigo, né, da gente falar e ver as possibilidades que poderia trazer das discussões, das grandes discussões que tivemos com grupos de fora. Então, Paulo não só trabalha com tecnologia, não. Ele trabalhou muito em salvar vidas nesse processo aí contra o coronavírus. E eu sou... Eu disse aí, quando nós encerramos o assalto de campanha 3, disse aí que algum dia eu teria honra para
0: ele. Muito bom. Bem-vindo, Paulo. A do Felipe. <risos> bem-vindo, Paulo. É ótimo, assim. O Felipe é um grande... Quem... Se ele chamou alguém, tá tá em casa. Sinta-se em casa, Paulo. Tiago, seja bem-vindo. Se quiser se apresentar, eu acho que é a primeira vez aqui. A gente... O Thiago ajudou a gente a construir a pauta aí pro, pro resto da semana que a gente fez ontem às 9 da noite. Thiago, bem-vindo. Obrigado, Fernando. Prazer. Uh, meu nome é Thiago
3: Rodrigues, sou
0: médico psiquiatra. Sou médico colaborador do Núcleo de Pesquisa em Pessoas em Vulnerabilidade na USMG. Eu acho
3: que você está com, com o dedo no microfone, Thiago. Oi, oi, oi. me ouvindo? Bem melhor. Ok. Então, é, eu sou psiquiatra de Belo Horizonte, é, trabalho, no, sou professor colaborador do Núcleo de Pesquisa em Pessoas em Vulnerabilidade da UFMG e gosto bastante da questão da educação em saúde mental. E estou aprendendo muito com vocês, espero que a gente realize um excelente trabalho aqui na Academia Médica.
0: Ontem eu conversei com o Thiago e o Jair, é, vocês lembram que eu soltei aquela bomba do artigo sobre é, o Munchausen por procuração, a, sobre abuso infantil, é, de, utilizando quando a mãe acaba provocando doença na criança, é, e o Thiago e o Jair que está ali embaixo, soltei ali para o Jair, eu acho que eu não mandei ainda, estou te devendo Jair, mas já, já mando, é, o, o artigo, para a gente poder discutir, ficou marcado para quinta-feira, né Tiago? Sexta Sexta-feira, sexta exatamente Então é. a gente vai, vai trazer um pouquinho de pediatria e de psiquiatria na né, sexta-feira de manhã Denis Nakamura, seja bem-vindo meu amigo Para os que não te conhecem ainda por que, que um cara da engenharia, de tecnologia e do, do mundo de comida está <risos> tá nessa sala logo de manhã? Bem-vindo. Bom dia, pessoal. Primeiro, quem não gosta de comida, né? É, então, eu sou, não sou médico, sou
4: engenheiro. É, me apresentando rapidamente, fui, fui um dos gestores aí do Westwind, né? um, uma multinacional aí dos e-commerces. Fez o segundo IPO aí umas três semanas atrás, agora na B3, na, na, na nova Povespa E também foi um dos gestores do iFood, por isso dessa brincadeira do Fernando aí. Mas estou aqui agora porque eu, eu tenho uma, uma pequena paixãozinha aí, escondida. Eu tive que esconder por um tempo aí pela nossa área da saúde, né que eu acredito que tem muito o que contribuir. E estou aqui junto com o Fernando na Academia Médica, para realmente a gente, para eu ajudar a construir aí uma um segmento da saúde melhor, né? Acho que melhor para todos nós, para os usuários, para os médicos, para as empresas no geral.
0: Tá bom? Então, estou por aqui. que der e vier. Muito bom, Denis. Obrigado por fazer parte desse time, por ajudar as empresas que a gente ajuda também a evoluir aí nessa jornada empreendedora num país tão hostil quanto o Brasil. É, é realmente muito importante isso Primeira pauta do dia e, e a gente não tem Como não falar de vacina Não tem como falar De, de covid é, A gente até poderia ir Para tudo que todo mundo está falando Ah, é porque o Lula, não sei o que lá é o Lula. Não, Gente, a gente não vai entrar nessa, Nesse mérito assim, Eu estou tô... ah, Triste por ser brasileiro E mandos e desmandos, mas é a não ser que seja realmente imprescindível, mas eu vou tentar não tocar nessa, entrar nessa seara, pelo menos hoje, tá? Hoje a gente está é, desprotegido, vulnerável como, como população é, aos mandos e desmandos da política, da, do judiciário e assim por diante. Bom, vamos falar de coisa. Já basta de má
2: notícia com as doenças. O Covid já dá conta,
0: né, Felipe? Um tá concorrendo,
2: né? Aqui é o Brasil tem de concorrer, então, esse é o problema <risos> é, é, Quando eu tava tendo a queda da Dilma A House of Cards tinha o Twitter E eles
0: ficavam tirando onda Vocês estão querendo competir com a gente Pô, Como é que a gente vai lançar a quarta temporada com vocês fazendo isso? <risos> é, Como? Mas são coisas boas, eu começo com uma coisa boa, Felipe complementa logo na, segui na, na seguida. Ontem, o CDC lançou um, um reporte novinho lá, falando sobre quando, para quando você estiver totalmente vacinado. Como que você vai se proteger e proteger os outros. Então, é, eles afirmam que, é, o próprio CDC afirma que está aprendendo ainda como que as vacinas vão... É, olhar a, a disseminação do Covid-19, mas tem algumas coisas que mudam dentro do, do, do entendimento ali do CDC. O CDC afirma que mudou no, inteligência, no, no, inteligência, no entendimento deles, né? Então, quando você estiver totalmente vacinado, você vai poder entrar em lugares cheios de gente que estão totalmente vacinadas sem usar máscara, ou seja, aglomerações voltarão a ser permitidas. Né? Finalmente, algum, algum órgão olhando isso. É, você vai poder entrar em lugares com pessoas não vacinadas, é, sem máscara, a menos que uma dessas pessoas ou, ou alguma delas, é, vivam com alguém, com alguma, com alguma pessoa com um, um risco aumentado de covid-19. E se você estiver perto de alguém com covid-19, você não é, precisará ficar à distância de outras pessoas ou ser testado, a menos que você tenha sintomas. Entretanto, se você vive em um grupo como... É, População é, prisional ou que está restrita a alguma, alguma, algum limite de locomoção, é, e tenha ficado perto de alguém com Covid-19, você deve se afastar dos outros por 14 dias e ser testado. Felipe, o primeiro selo da. O primeiro dos sete erros, né? Do apocalipse, né?
2: A gente aqui no, no Brasil já está no quarto ou quinto, mas vamos lá. Isso denota uma grande necessidade de organização e consciência, né? Da pessoa, sabe? Eu tenho medo da interpretação que isso possa dar para o cara achar que tem uma license to kill, né? Estou vacinado, tira a máscara e vai para farra, né? Porque a gente já viu aqui no Brasil que o cara sem estar tá vacinado já fez isso, né? E ainda numa fase muito precoce com as variantes, lembrando que os Estados Unidos não estão tá tendo tanto problema com a variante que a gente está tendo, né? Então, é o que é, é o CDC sempre é inovador, né? Mas assim, não deixa de ser até surpreendente num processo que a gente tem aí de, de isolamento tão, tão agressivo recentemente, né? Chegar uma bomba dessa. Lembrando que no final eu estava até brincando ontem com, com o pessoal da Academia Médica, né? Ah, quando terminava as pandemias, na antiguidade, o pessoal organizava orgias para comemorar, né? Até para mostrar que estava sem pandemia mais. eu não sei se a gente está na fase de marcar as orgias, não. Eu não sei nem se tem data para isso. Eu acho que a gente está trabalhando para ter carnaval em 2022. Talvez eu acho que essa é a nossa da atualidade da, da
0: contemporânea, né? É, mas alguns já fizeram orgias, né, Felipe? Se não, se não tivesse ah. feito, olha, os hospitais não estariam da forma que estão. A pandemia está do jeito que está aqui porque as orgias foram aviantadas,
2: né?
5: E ainda mais, é, Fernando, bom dia a todo mundo, como é que a gente faria esse controle aqui, dessa forma de é. se fala? Eu acho que a gente já não faz o controle adequado de muita coisa básica, imagina um, um, um controle tão complexo: que é você identificar, saber quem tomou, se tomou as vacinas, as duas, até mesmo a questão da. da, da que a gente ainda não tem essa certeza, da mensuração da proteção através do, do, da dosagem de anticorpos, sejam. É, 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 a durabilidade nem a quantidade necessária, o moral, o celular, mas então assim, eu acho muito complexo e como o Felipe falou, é muito preocupante uma notícia dessa numa divulgação que a gente até comentou esse receio de as pessoas falarem, ah, tomei vacina, agora tem um artigo aqui dizendo que eu posso ir pra rua, que eu posso encontrar um que eu não preciso mais usar máscaras, e, inclusive a gente não tem a segurança das nossas vacinas em relação às variantes, então... Eu acho que é muita discussão ainda acerca desse assunto e a gente está bem distante. O Brasil ainda está bem distante, tá? De, de, de a gente caso, nem vacina Brasil. tem, né, Marília? Nem vacina a gente tem. A gente é. tem variante. A gente está mais perto de ser isolado do mundo e todo mundo está sem máscara do que o contrário.
2: Exato. Eu, eu concordo com você. Eu acho que isso aí ainda é muito precoce. Nos Estados Unidos, eu acho precoce. Imagina aqui no Brasil, né? E outra coisa, como você disse, como é que eu vou testar que as pessoas que estão ali dentro é, são de baixo risco ou, ou têm uma segurança né, passiva para poder suportar esse tipo de atitude? Bem, cenas do próximo capítulo. né? É, é surpreendente, parece, parece até que foi o Trump que escreveu, né, mas é surpreendente. O CDC sempre é inovador, eu e pioneiro. A gente sempre usa o CDC como referência. É, mas a situação americana hoje é muito diferente da situação brasileira. Ontem, os Estados Unidos vacinou 3 milhões de pessoas. Com toda a dificuldade de logística deles e tudo mais, ontem, os Estados Unidos vacinou 3 milhões de pessoas.
0: Caramba.
5: Felipe né? ainda fala nessa situação de mesmo de depois de vacinado, a segurança de que a gente atingiu a imunidade na quantidade necessária e que tem... ainda tem isso. <risos>
2: Entendeu? Que demora, né? Cada vacina tem um prazo para poder ter um grau de imunização adequado. E
5: os exames sorológicos disponíveis para ver isso aí, ainda não tem essa segurança de dizer olha, você está com quantitativo X de copo, que é suficiente, que vai durar tanto e como. Está tudo muito certo ainda. Eu acho que ainda é muito, muito cedo para a gente ter alguma... Lógico que é notícias positivas para a gente... Pra gente enxergar lá na frente futuro, mas é muito cedo para a gente tentar pensar na
2: possibilidade de aplicabilidade aqui no Brasil a gente tem um IGM que não presta um IGG de informação esse IGM não presta desde o início o povo insistiu
5: em usar eu acho que compraram tanto kit que tinha que dar vazão mas desde o início que não presta. Mas a,
0: até hoje até está hoje sobrando né, Mariléia, Mariléia é, eu, tá eu, 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 eu preciso mas, pedir oi. desculpas para você, eu não te apresentei seja bem vinda é, bom dia, Eu cheguei, de, cheguei de supetão e acabei nem falando contigo. Tudo bem contigo?
5: Comigo, Fernando?
0: Sim. A homenageada de ontem.
2: Ah, tudo
5: bem, tudo ótimo. Começando mais um dia, já estou aqui no hospital, já vou fazer uma endoscopia. Só entrei rapidinho aqui no nosso plantão, que é minha, meu café da manhã diário é esse que troca de plantão. Café? de ciências, alimentação de ciência.
0: E alguma Aí... alguma novidade para contar para a gente que você viu ontem que vale puxar aqui para dentro? Não,
5: eu não vi. Eu estou lendo algumas coisas, mas ainda não tenho nenhuma que eu possa trazer é, para aqui não. Mas eu recebi agora uma sobre é, 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 alterações hepáticas na COVID, mas eu vou dar uma leitinha se eu achar que é relevante o tema para a gente discutir, eu trago e boto lá no nosso grupo.
0: Esse, esse eu vi também eu não não consegui me aprofundar, mas legal que a gente vai discutir. Vamos continuar com o Felipe aqui então e depois até quero ouvir o Tiago. É, Felipe, a linhagem B117 na Dinamarca aumentando o risco de hospitalização e ainda a linhagem brasileira, um preprint é, sobre a P1 dos um, peraí, cadê o Lancet Lancet, Lancet? Um...
2: deve ser o um estudo da, do plasma, né, convalescente
0: do não, Lancet da isso isso mesmo que são de pesquisadores brasileiros do William Souza Mariene Morim Renata Seste Costa Luiz Laís Coimbra e uh -huh. vários outros é, é, é eu, muita gente eu estou fazendo estudo de plasma com eles
2: é... Ah, é o seguinte imagina, a gente falou sobre soro ontem né? sobre o soro sobre o plasma, a gente falou um pouco ontem sobre a eficácia desses dois métodos a vacina ela tem um conteúdo genético do vírus que é entregue para o nosso sistema imunológico a vacina ela produz defesa para as variantes e para as cepas porque ela tem todo o conteúdo genético que ensina o sistema imunológico da gente a enfrentar o vírus e sua capacidade de produzir proteína. O soro, não. O soro ele é feito de imunoglobulina. E imunoglobulina é o produto final. Ele é tirado do ser humano ou do cavalo, como vem sendo feito o trabalho dos soros hiperimunes. E aí o que, é que acontece? Você só está recebendo o anticorpo contra o, o, o coronavírus que você enfrentou e que sua imunidade aprendeu a gente só vai ter um soro convalescente efetivo contra P1 se, pe, se pegar a doação de pessoas que tiveram infecção pelo P1 como a maioria dos soros convalescentes atuais são da variante anterior ela não vai ter essa capacidade de, de ter resposta contra o P1 e isso sucessivo, por exemplo, vamos falar do, do, da variante do Reino Unido, a b 17 Se o meu sistema imunológico não teve contato com a b 17 ela não vai produzir anticorpo. E aí meu plasma lá não vai ter a mesma capacidade de resposta que o plasma aqui,
0: entendeu? Entendi, ou seja, o, esse tipo de teste para validação de eficácia de vacina utilizando o plasma convalescente de pessoas vacinadas, ele, ele tem uma, uma, uma sensibilidade, uma especificidade, uma especificidade alta, mas sensibilidade muito baixa, né? A verdade
2: é que você vai ter que fazer a identificação do soro para qual variante ele tem anticorpo e vai ter que fazer também o diagnóstico da pessoa que está doente, né? Ah, isso aqui está doente com a variante de Manaus, então faz o soro para a variante de Manaus, como acontece com as cobras, né? O soro antiofísico tal, o soro antiofísico tal, o soro antiofísico tal, pela, por cobra. A mesma coisa vai ser é por vírus.
0: Acho que um. É, obrigado pela, pela contribuição. Tiago, eu queria mudar um pouquinho de assunto antes da gente passar ali para o Alexander. Alexander. É... Pulou agora aqui para dentro da nossa sala. Eu queria entender eh, de ti, ainda mais que você passa com.. trabalha com, com situações eh, de abuso e tudo mais, eh, como, é que, como é que tá nessa pandemia? Que, que, como que foram a, as mudanças das curvas aí que você viu dentro da tua atividade primária? Aí? Aumento do abuso de substâncias. Eh, como é, como é que está sendo isso, dentro da sua da sua casuística aí?
3: Bom, Fernando, é, a gente já vivia uma certa é, pandemia com transtornos mentais antes da pandemia Covid, né? Ah, com a questão da pandemia, piorou muito. Então, o Brasil ele já era considerado o país mais ansioso do mundo, e, e agora ele é um país mais ansioso devido ao aumento de pessoas ansiosas devido ao Covid-19 também, né? Então isso já, já vê que a situação já ficou bastante grave. Temos também a questão do, do abuso de álcool e outras drogas, tá? É, pessoas que descompensaram muito nessa pandemia porque, principalmente no início quando foi dito para não procurar os, os, os hospitais e tudo isso necessariamente, mas a gente sabe que a população às vezes é, dá vida ao é um medo e tudo, não entende isso, então a gente viu que teve uma demanda muito reprimida de cuidados ah, médicos, né, psicológicos, psiquiátricos, então aumentou muito, muito essa questão da demanda de pessoas assim graves, graves mesmo, de faltar leito em hospitais psiquiátricos, inclusive com fechamento de hospitais psiquiátricos para formação de leito Covid. Então, a gente dentro da psiquiatria, vimos um caos nessa pandemia, porque nós não temos leite suficiente para poder internar os nossos pacientes. Ainda foram fechados para poder formar leitos Covid em Belo Horizonte. Esse hospital que é o Galba Veloso foi fechado para Covid sendo para a Covid. Então, nós, assim, é realmente bucal com relação a questões é, psiquiátricas, vendo colegas médicos é, na linha de frente também surtarem, né? É, a, gente, a gente teve aquele debate ontem falando sobre essa questão de pessoas acreditarem, sim ou não, nessa questão da pandemia e da gravidade... Mas nós, da psiquiatra, também estamos realmente cansados. É muita gente. Muita gente a doença ah, descompensou. Então, realmente, a questão do Covid é sério. Os pacientes que já tinham problemas e pegaram o Covid,
2: nós estamos vendo questões de uma piora do quadro também. tá?
3: Acho que entra naquela questão do Covid longo, que foi debatido semana passada. Então, a questão de psicose a questão né da pior do quadro de depressão transtornos é, ansiosos então assim tá o caos e ainda espera se né infelizmente que a, a quarta onda seja ainda uma onda de uh, transtornos mentais para a população Tiago é Paulo uh, nós temos criamos um grupo
1: para procurar tipo, uma sala de descompressão para ajudar profissionais de saúde que estão na linha de frente. Como é que tu vê isso e como é que a gente consegue uh, potencializar esse trabalho no Brasil inteiro? Lá na, na região sul do Brasil, eu participei de um trabalho nesse final de semana e está muito tá muito, muito difícil. O que nós tivemos? que quando começou uh, a pandemia, uh, Manaus, São Paulo, Recife, foram os lugares muito afetados e o sul do Brasil teve uma, uma pequeno uma pequena incidência e agora a situação está muito grave lá e os profissionais desistindo de atender brigas políticas incríveis Santa Catarina está um, uma situação muito robusta muito complexa
0: como aqui, é que aqui no isso? Paraná também está bem tá bem pesado Paulo
1: é exato como é que a gente como é que vocês veem isso no sentido de, de buscar uma forma de apoiar esse povo que está na linha de frente.
3: Bom, essa questão da linha de frente é algo importante, porque isso está sendo trabalhado, como é, tem alguns estudos que foram levantados, como se fossem é, questões de guerra, transtorno de estresse pós-traumático. É, então, os nossos profissionais realmente estão ali, né, desdobrando, cansados e tudo. O médico já é difícil de procurar ajuda. Né? então tem essa questão dele ter esse certo orgulho né, que, assim, não que não precisa, que é forte o suficiente às vezes ele se automedica que é um problema também que a gente enfrenta e, então para pedir ajuda, aquela questão da vergonha de mostrar é... então isso acaba piorando mais a situação uma das coisas que tem sido feitos uh, tem algumas universidades que tem montado equipes uh, para poder ajudar profissionais online, é, muitas pessoas que preferem ser atendidos por profissionais de outros estados, com aquela finalidade de não uh, mostrar que está ali naquele meio assim, né? não, eu tô é, tenho algum transtorno que precisa de alguma ajuda ali, então, por medo é de vergonha e tudo, tem alguns que preferem atendimentos online com médicos de outros estados, também tem têm ajudado através da telemedicina, então, é uma ferramenta bastante interessante para essa finalidade. Muitos hospitais estão montando equipes né, de saúde mental para poder auxiliar. Eu achei interessante que alguns hospitais de Nova York, principalmente na época auge da pandemia do ano passado, fizeram a sinoterapia, que era a terapia com animais, de ter colocado salas para tipo, um descanso médico para que alguns profissionais, na hora de seu descanso, pudessem interagir aí com alguns cachorros e tudo, para poder aliviar o estresse. Então, o que eu acredito é que a gente precisa ter uma rede mais ah, generalizada, no sentido de promover essa esse suporte aos profissionais, sabendo principalmente a questão do médico, que é, a gente vê na prática é muito mais resistente. Para você ter uma ideia, como a gente trabalha com essa questão de saúde do trabalhador, eu tive que ir no hospital... E bater porta a porta de cada médico perguntar como você está. E só depois de conversar muito que mostraram essa questão, né? Dessa tristeza, angústia, esse cansaço, vontade de desistir. Mas é, não quiseram demonstrar isso. Então, acho que a telemedicina vai ajudar muito esses médicos, tá? Mas eu acho que precisa fazer também esses centros de terapia. Acho que o Clubhouse pode vir a ser uma ajuda também, igual meditação, a terapias em grupo, o próprio desabafo, para poder auxiliar nesse período de pandemia que a gente ainda não tem um, um fim, né?
0: Quando, em março, quando começava isso, Felipe Reutberg, que esteve aqui outras vezes já, ele já me, me passava, em fevereiro e março do ano passado, ele já me passava o que, que foi feito na época do MERS e do... E do... Da, da gripe aviária lá da, da que teve na Coreia. A Coreia foi um dos países mais atingidos e um dos problemas que eles enfrentaram foi realmente o estafa mental uh, de toda a equipe. Eu quero ver se eu recupero com ele. E isso é, é, é um é um paper que eles tiveram que eles compartilharam todos os conhecimento sobre o que eles fizeram para descomprimir toda essa população. E realmente uma, uma população de profissionais cansado Com saúde mental abalada Além de ele trazer esse risco de ansiedade né, de, de desencadeamento de episódio uh, de, transo, de transtorno de ansiedade Primeiro transtorno de ansiedade Ou abuso de álcool e drogas Na hora do no seu contraturno é, ele, ele também uh, é, mostrava a queda da eficiência na, na assistência, né, então é alguma coisa de saúde pública a gente cuidar da saúde mental dos nossos profissionais, nossos colegas e assim por diante. É, muito legal que você tenha essa preocupação, Paulo, ainda mais que você está dentro do, gente, da maioria dos hospitais.
1: aqui a pandemia, a gente viveu ela intensamente, mas a impressão que eu tenho, porque eu tenho visto e eu, eu tenho tido um cuidado nesse ano inteiro, eu... Eu sempre tenho procurado falar uh, com os diretores técnicos dos hospitais, o Felipe já nos ajudou lá atrás nisso, a gente ligando para entender o que estava acontecendo no tratamento, é, em cada um desses lugares, mas a gente consegue fazer isso muito nos hospitais privados e hospitais filantrópicos, é, no, nos hospitais públicos, porque o nosso grande contingente de clientes ele está é, dentro de hospitais privados e filantrópicos. A gente tem uma atuação muito pouco, muito pequena na área pública e na área pública o que a gente tem percebido é que muitas coisas erradas que aconteceram é no, na primeira na primeira onda eles voltaram a acontecer e no sul esses profissionais médicos a minha impressão é assim ó como no sul a saúde é muito voltada feito profissionais cirúrgicos é, em especial os profissionais né a saúde pública ela não era tão robusta e ela começou a ter uma, uma necessidade necessidade muito robusta de suportar a pandemia agora, e os médicos, ao meu ver é, tão, entraram em pânico, nesse momento Felipe, aquele pânico que a gente tinha aqui, ele está disseminado no sul do país, então a gente criou um grupo com a Andrea que estava que no Hospital Português, Felipe tu e seu bem, ela está em Santa Catarina então a gente criou um grupo para buscar uma forma de como ajudar as pessoas, que eu sinceramente não sei pela dificuldade de acesso até para poder entender onde estão essas pessoas, principalmente os profissionais médicos e como ajudá-los.
5: Fernando, Pode
0: é falar,
5: fazer uma contribuição. Ah, infelizmente, a gente acaba pensando e, e, e fazendo alguns programas de ajuda é, quando já está instalado o problema. Então, a gente teve essas pandemias, outras viroses, como você mencionou antes, aconteceu esse problema e a gente durante a situação a gente faz um programa de acompanhamento à saúde mental, psicológica dos profissionais de saúde, incluindo aí obviamente os médicos, mas a gente não torna isso uma constante, não torna isso na atividade diária do médico. É lógico que a pandemia é uma coisa assim absurda, é uma agressão absurda em termos mental e de trabalho, mas durante o dia a dia, os, principalmente os médicos jovens, que pegam uma carga horária muito grande de plantões, de trocas, a gente não tem um trabalho preventivo de ter esse, segmento, esse acompanhamento Marilena, antes de uma crise,
0: entendeu? Eu tenho que então, acrescentar mas... uma coisa aí, a gente, ainda mais nos hospitais que o Paulo falou, ou em alguns hospitais públicos, a gente vê uma situação que é muito triste em termos organizacionais que levam também a uma, a uma vulnerabilização do, do médico, enquanto o próximo quanto profissional e aí dos enfermeiros também, que é o advento dessas OS. Né? As OS contratam de uma maneira é, vil, uh, sem nenhum vínculo, sem nenhuma responsabilidade, é, tornam o médico seu sócio justamente para evitar pagar imposto. E as OS, ela, pra, eu sempre falo assim, lógico, não são todas... Mas grande maioria é, é responsável pelo, pela implosão da qualidade assistencial aqui no país, por causa desse relacionamento fraco é, em termos de empregador, prestador de serviço que elas provocam. Consegue alguns, acrescentar alguns comentários aí quanto a isso, Marilé?
5: Oi, Fernando. Exatamente, eu acho que é todo um contexto e, assim, mais uma lição que a gente precisa a, a colocar em prática que essa pandemia trouxe, é esse olhar. Olhar o que, é que a gente está fazendo hoje, como é que os nossos colegas, como é que os jovens médicos estão indo para a linha de trabalho sem nenhum cuidado, ou seja, a história do cuidado, de quem cuida, a gente acaba pregando muito e não pratica. Então, acho que é mais uma lição, uma lição da pandemia a gente ter esse olhar voltado para saúde mental dos nossos
0: colegas e de todos nós Pô, muito, muito obrigado por tocar nesse assunto, eu acho que esse é um tema à parte, né? aquela coisa do o médico ser lobo do médico e essas relações de trabalho é, que, que acabam trazendo é, uma má organização do sistema e gera tudo isso que o Paulo falou, falta sedimentação civil é, de direitos civis mesmo, para que esses profissionais tenham uma vida é, mais tranquila, ou que deveria ser mais tranquila. É, para a gente dar seguimento, a gente tem uma pauta hoje. Alexander, seja bem-vindo. tudo é... bem, Fernando. Entrou... O, o, o assunto
6: estava tão bom vamos mudar da água para o
0: vinho né? não é exatamente da água para o vinho porque assim, eu trabalho <risos> sentado eu trabalho sentado o dia inteiro tô com uma lombardia lazarenta por causa das posições que eu assumo aqui com o meu notebook é... pessoal, eu combinei com o Alexander ele é médico do trabalho ele vai se apresentar melhor né? as titulações aí tá certo é... e, e, e tem muita experiência e, e aqui a gente combinou ontem um artigo que ele tinha mandado para o grupo Benchmark da área da saúde que fala sobre os sete recomendações de ergonomia para teletrabalho então muitos de nós aqui estamos fazendo telemedicina é, sem entrar na seara do como deve ser o ambiente de telemedicina é principalmente como deve ser o, a sua postura frente ao seu notebook ou frente ao seu trabalho em si e vocês que estão nos ouvindo aqui, como grandes grupos que devem estar também em teletrabalho ou à, à distância? Eu acho que tem muito para uh, aprender sobre isso. Alexander, a sala é tua, é, se apresente rapidamente. Bora fechar esse assunto. Ok, eu vou tentar apresentar
6: de forma bem sucinta para poder dar tempo para a gente falar. Bem, eu sou médico do trabalho, trabalho na gestão hoje de saúde numa empresa, numa grande empresa e trabalho em algumas grandes empresas aí há alguns anos, mas tem uma formação de ergonomia que eu fiz pelo KINAN, que não sei se vocês sabem, é o Conservatório Nacional de Artes e Ofícios da França, criado logo depois da, da Revolução Francesa e uma, uma complementação que eu fiz lá, um curso rápido em Harvard. Mas o mais importante é de, de falar um pouco da questão da ergonomia é que a gente está acostumado de pensar que a ergonomia é mesa-cadeira, é gestos e postura. E antes da gente iniciar a falar, porque essas sete recomendações que vêm lá da, da International Ergonomics Association e é traduzido pela BERG, Sociedade Brasileira de Ergonomia, ela fala muito é, especificamente sobre essas questões biomecânicas, tipo de postura, de como você senta. O que cabe lembrar é que isso é um dos pequenos elementos e um dos menores problemas hoje se a gente considerar que o maior problema hoje do teletrabalho tem a ver com a parte cognitiva, a parte subjetiva e não só o teletrabalho, como o Tiago falou aí, o trabalho em si das pessoas tem um impacto muito grande sobre a carga do que eu é, cognitiva que é o que eu preciso entregar as tomadas de decisões que eu preciso fazer ao que que eu preciso que eu tenho de meta aqui na minha frente né é, as relações que eu preciso ter com o trabalho mas eu estou à distância né então tudo isso tem a ver com essa questão da cognição com o trabalho a necessidade de cria, ser criativo para desenvolver é, o, o meu um determinado produto é... Isso tem tudo a ver com ergonomia. E também aspectos subjetivos, aspectos de organização do trabalho, aspecto coletivo, ou seja, como que eu interajo com as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala disso, vocês não têm noção quanto que isso impacta, principalmente para quem está em teletrabalho, a relação de suporte social entre colegas, chefias, famílias. É, e quando a gente fala entre colegas para nós às vezes fala assim, não, mas eu preciso do, do apoio do meu colega que não quer me ajudar aqui para entregar alguma coisa imagina um operador lá de uma torre de é, da, um operador da torre de, de comando do, do aeroporto que tem que controlar oito aviões e ele precisa ir no banheiro e tem, tem mais do que a capacidade dele de controlar sem que a gente comprometa a confiabilidade do sistema né? bem é, eu vou voltar para a questão ergonômica que que é o que trata essas recomendações, são extremamente biomecânicas, ou seja, voltadas a posturas e tudo mais, é, são bem sucintas, são, são, são dicas muito rápidas, se você quiser compartilhar, Fernando, e tentar complementar com, alguma, com algo a mais, porque é, eu acho que o que a gente está vivendo hoje na pandemia tem um pouco desse dessa questão do algo a mais. Não, a deixa, coisa... deixa eu
0: aproveitar, Alexander, e falar pessoal, assim, tudo que a gente está falando a gente está decoupando e trazendo as referências da, da nossa conversa aqui lá na Academia Médica. Então, lá por volta do meio-dia a gente vai ter todas as referências que a gente comentou no, no Troca de Plantão para que você possa baixar, inclusive esse artigo que o... esse Sim. livro, para falar a verdade, esse livreto, né, que o Alexander tá falando, a gente vai deixar disponível lá. É um livro gratuito, então não há nenhuma nenhum problema em ser compartilhado, ainda mais que ele está em Creative Commons, que é um, uma licença justamente que justifica aí essa essa transferência de conhecimento.
6: Sim, é, e legal. E continuando, então a primeira recomendação, são sete recomendações, são só 17 páginas, mas 17 páginas ainda com textos grandes e figuras, né? Para quem gosta de coisa bem rápida e que é a ideia, né? Nesse momento de pandemia, não, não, não se ater a leituras muito extensas com essas recomendações. Então, a primeira tem a ver com a questão de, de intercalar as atividades quando você tem. Então, aqueles momentos de pausa. Ele tem uma recomendação que é bastante interessante, que ajuda. Que ajuda muito, porque a gente está acostumado a ah, fazer pausa de 20 segundos. Ele recomenda fazer pausas de 20 segundos, né? Uma regrinha é, que é 20, 20, 10. Você faz é, 20 minutos de atividade para 20 segundos e olha fixo para a paisagem. Então, quem pode olhar para a janela, então utilizar esse momento para concentrar a visão à distância, tá? Então essa é a primeira regrinha deles, de pausa, principalmente para aliviar questões de tensão ocular, fadiga excessiva, né? É, e até a questão de eficiência no trabalho, para você recuperar um pouco mais esse processo de eficiência. Quando a gente fala de, de, de pausa, a pausa física e essa pausa cognitiva, ela é importante para a construção do conhecimento é, aí no processo de trabalho a segunda recomendação que ele fala é com relação a alternar alternar alterna, alter, uh, alternar a questão de postura, postura sentada aqui ele, ele trata de que a gente está sentado sempre sentado, digitando, etc a é, mesa e que você possa alternar, às vezes você ficar em, em pé em algum outro em um balcão, se você tiver disponível em casa ou é, outras posturas o que eu gostaria de complementar a isso é lembrar, fator de risco para dor lombar é estar sentado mais do que 4 horas por dia. Tá? Então, é claro que quando a gente alterna do sentado para em pé, a gente reduz 40% da tensão sobre a coluna, porque em pé tem menos tensão sobre a coluna. Tá? Mas também não é a melhor posição de conforto. O que eu é, é, recomendo para vocês como forma complementar, já que você está em teletrabalho, você está em casa, a melhor coisa é melhor do que você fazer essa alterna, é, alternar essa postura é se você puder ficar na posição deitada. É, é claro que isso gera uma, um relaxamento até muito intenso, mas isso a cada duas horas ou pelo menos no período de quatro horas, uns 10, 15 minutos, para que você reidrate esse disco, manter é, bastante hidratado beber bastante líquido, né? Que isso vai contribuir bastante. Lembramos a mesa de casa, porque muitas pessoas não têm escritório na sua casa ou escritórios é péssimamente projetados, porque chamou marceneiro faz aqui, coloca nesse cantinho, né? Não está bem projetado. O que é importante a gente lembrar é que é, essas mesas às vezes não foram é, é, determinadas de forma adequada para o nosso uso, tá? É, então o que é importante, observar se seu pé está apoiado todo ao chão, mais do que a gente ficar medindo, a mesa de casa é, às vezes ela tem uma altura boa, mas a cadeira da mesa não é boa, porque aquela cadeira que nós compramos para as refeições ela está voltada a eu apoiar o braço para que o prato fique mais próximo, porque eu vou comer né? ele fica mais próximo da boca é diferente da altura da cabeça para o teclado né? o teclado ele fica mais para baixo então eu preciso comprar uma cadeira adequada no mínimo, mas posso usar a mesa da minha casa, tá? Ela tem uma, uma altura, às vezes, um pouquinho mais baixa, justamente por conta disso, né? É. É, 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 ela não foi feita para trabalho, mas ela é plenamente adaptada quando eu faço isso. Lembrando, ah, eu não tenho apoio para o braço, isso não é relevante, tá? Apoio para o braço na cadeira, eu, particularmente, nem uso. Eu prefiro apoiar todo o braço sobre a mesa, colocar o teclado lá no fundo, monitor mais à distância. É, é claro que quem tem dificuldade de visão, o, é, o óculos é necessário, né? Mas esse apoio, desde que você esteja com o pé apoiado no chão, sem compressão com na região poplítea, que você esteja com o braço apoiado, que ele não esteja aberto, né? Que se você colocar e sentar na mesa tradicional, você vai sentar com o braço aberto. Então, o braço mais próximo do corpo, para você teclar, tá? E... Mas desde que você não deixe o seu ombro é, solto. Né? Então essa é uma dica. Eu estou complementando o que está no texto. É, a recomendação número 3, que eu achei muito legal, que eu não sabia, e que é aquela da gente ficar olhando o tempo todo para o celular. Né? Como que a gente pode fazer isso? Tá? É, como vocês não estão vendo a imagem, eu vou tentar descrever e é bem fácil. Se você estiver agora segurando o celular com a mão esquerda, você vai pegar a sua mão direita e colocar no cotovelo da mão que suporta o celular. Isso é uma forma de você sustentar o celular mais alto, próximo à altura é, dos olhos, evitando que você faça uma flexão é, mais intensa do pescoço tá? e, e de maior conforto, com menor é, sobrecarga nas articulações do membro superior. tá? Então essa é uma dica super interessante. Às vezes a gente pode, se a gente tem cadeira com braço, a gente pode apoiar nela. E uma dica super legal... É, quem pode, né? Eu, eu fiz é, compras nesse período de pandemia de muito suporte para celular. Tem um no trabalho, um em casa, um na mesinha de escritório, de todos os tipos né? é, de suporte. Lembrando, não aqueles braços de suporte de celular flexíveis, porque aqueles suportes flexíveis de celular, eles, ele, quando você vai teclar na, na tela, ele vai balançar. Então é ruim. Você pode usar braços articulados ou suportes físicos para isso, tá? Isso vai ajudar bastante a terceira a quarta dica já estamos chegando no final aí já pelo menos passando a metade é a mesma coisa para tablets né ou até mesmo notebooks você apoiar ele sobre é, na superfície se você não tem um monitor adequado é, às vezes você não tem um suporte para notebook tentar colocar um teclado externo você é, coloca ele elevado para que a tela fique na altura dos olhos o que que é uma tela na altura dos olhos eu estou imaginando porque quando quando ela não está na altura dos olhos você faz a flexão de de pescoço tá é, Flexão da cabeça. Então, a tela, ela tem que estar, tá, é, lembrando, pega um, divide a tela em três, o terço superior tem que estar tá na altura dos seus olhos, tá? Então, se você conseguir isso, é, você consegue com suporte, você pode usar sobre livros grandes. A gente que é médico não falta livro grosso em casa, né? E aí, colocar o teclado, mouse auxiliar sempre vai dar mais conforto para quem fica horas em casa. O melhor é você ter um monitor adequado um teclado adequado, um mouse adequado, apoio para o punho, aquelas dicas que a gente já sabe. Mas essa dica é interessante porque normalmente a gente fica com preguiça e isso se estende por dias, meses, e tem gente que não resolveu isso até hoje durante esse período de pandemia. Tá? A dica número 5 tem a ver, é uma dica simples, né? lembrando, para evitar forçar a vista, sempre colocar no modo paisagem, tanto iPad, celular, esses dispositivos quando a gente tem necessidade de uso. Né? É claro que alguns aplicativos não têm essa possibilidade, por exemplo, mas a gente não precisa olhar para o celular agora aqui é para usar o Clubhouse que não tem modo paisagem. Né? Mas é, o modo paisagem auxilia muito é, para visualização de apresentações, leituras de documentos. A gente tem muito costume de baixar documentos na internet. No celular e ler ele em modo. Uh, é, ele, no celular vertical e não no modo paisagem, tá? Dica número 6, que é dada lá, que tem a ver com alternar a questão do uso do celular. Eu diria para vocês, a melhor coisa é, seria dizer assim: acordou, antes de vir aqui para. Aqui não é problema, né? Mas em geral, é evitar fazer consultas no celular logo de manhã, mas sim acordar, despertar, criar uma rotina para que você sempre tenha o seu círculo esse circadiano, mas bem regulado. né? Então, na pandemia, o pessoal acaba querendo dormir mais tarde, é, é, e isso auxilia depois à noite ter uma insônia, ter esse ciclo circadiano prejudicado. Qual a melhor forma? Criar uma rotina. Acorda, sempre no mesmo horário, faz aquele ritual que você tem de levantar, arrumar a cama, é, lavar o rosto... Tomar banho, sempre no mesmo horário, abre a janela para que aquela iluminação possa contribuir também para o seu despertar, tá? E tomar café da manhã, etc. Todas essas contribuições vão permitir que você é, tenha uma noite de sono adequada, da mesma forma você acorda mais bem disposto, né? E evitar algo que a gente faz muito, né? Café depois do horário, do horário do almoço. Lembrando que o café, ele deixa, tem um efeito residual aí de. É, de até 26 horas, Então, do, a, mas o efeito principal é, após o almoço, evitar o uso do café, tá? o uso do café e, e outros estimulantes, é claro, chá preto, é, energéticos, salvo se você tem um compromisso, né? às vezes não, não tem como evitar, você vai ter que ficar trabalhando até as duas madrugada. mas é, isso de uma forma, desde que seja uma forma muito eventual. E ah, na hora de dormir, a gente precisa se desligar, 40 minutos, no mínimo uma hora antes de deitar, desligar todos os aparelhos, aqueles que têm o um LED azul, né, a luz branca e tudo mais, e a leitura de livros, né ela é adequada para esse momento, não há problemas, mas é, evitar é, o uso desses dispositivos, inclusive celular, TV, iPad e tudo mais. Tá? É, isso complementando a dica 6. E a última dica que, que é dada lá é a questão que eu já falei, Evitar, se você tem que usar muito tempo é, iPad, usar teclados, acessórios Algo que eu uso muito em casa e que Eu usava muito, hoje eu estou tô, tô usando menos Mas que é, que é muito bom É o Dictate do Word né? Às vezes você está pegando uma leitura Você ah, pede para digitar no computador Você evita ficar lá na leitura e digitando Depois você faz as correções né é, é, Além disso, lembra que eu falei isso é uma complementação àquela dica anterior com relação ao teclado lembrando, falamos de dicas que são eminentemente relacionadas às questões muito biomecânicas né, de postura, mas lembrando a ergonomia é muito mais porque isso tem a ver com toda essa organização quando teve aquele acidente da Gol, dos operadores é, que, que teve a questão do transporte, que os dois aviões se colidiram e foi detectada uma, uma, uma oportunidade é um ergonomista que foi chamado lá para avaliar qual é a capacidade humana de eu poder controlar nessa tela de voo, nessa relação de dispositivos sociotécnicos, o quanto que eu consigo controlar. Né? Então, lembrando, a ergonomia trabalha com a parte cognitiva, trabalha com a parte subjetiva, e o que mais vem impactando nesse período de pandemia nem é a questão ergonômica da mesa e cadeira, mas também essas questões que têm a ver com Uh, a minha disposição para o trabalho o estresse, essas sensações de pânico né, de obsessão com limpeza e tudo mais então complementar a isso essa questão é, é importante a gente lembrar também e aí é a, 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 a área de, de atuação do Tiago né, as pessoas uh, acabam se, se alimentando sempre com aquelas informações e notícias ruins da TV, sempre com a expectativa de que um dia venha uma notícia boa. E quando vem uma notícia boa, a gente fala assim, ah, será, né? Então, a gente precisa, claro, na medida do possível, utilizar algumas é, de, de, de limpeza e tudo mais, mas Sim. a ansiedade trouxe essa exacerbação de, de compulsão por limpeza, por exacerbação de é, estar de, de tá pensando sempre naquele futuro pior, será que isso vai acontecer com a minha família e tudo mais. E no momento do trabalho, a gente tem que trazer esse pensamento para o momento presente, né? porque senão a gente vai ficar louco e aumenta esse quadro de ansiedade. E é importante que a gente se desligue mesmo né, de notícias, evitar durante esse período de trabalho consultar essas notícias, é, consultar essas informações é claro que se você se o seu trabalho é um trabalho de jornalista da, da da CNN certamente isso fica é, é, é meio que inevitável né ontem também não foi um dia de muitas notícias de notícias muito boas né mas é importante a gente trabalhar isso buscar suporte porque agora também entrar nesses detalhes o tempo está acabando aqui né Fernando mas é, principalmente porque isso abre várias questões né compulsão alimentar né a questão de de de, de de baixa produtividade a busca por essas substâncias psicoativas né essas desde cigarro álcool e remédios e tudo mais então eu acho que uh, o mais importante hoje é manter uma rotina organizar esse espaço onde você trabalha com essas características que nós falamos né é, ter esses momentos de pausa é, não confiar muito de comprar comidas não ter esse momento de preparar a sua comida quando possível, porque isso traz uma uma conexão com alguma outra coisa, né? É, você conseguir Fazer exercício nem que seja em casa. Tem gente que tem que, tem que se desdobrar em mil para fazer isso. né é, Praticar o Mindfulness. Isso é uma, uma coisa que, de repente, podia trazer alguém que tem experiência no assunto. Porque isso também te ajuda muito no relaxamento. E não é o mais Você vai ficar meia hora meditando. Mas, às vezes, você consegue, um, em, curtos, em curtos períodos de, de, de meditação, é, se conectar de volta ou tentar fugir desse, desse período de ansiedade. E, como falei, né? Às vezes a gente precisa de apoio e, a, e muita gente está precisando de apoio nesse momento para ajudar a ser mais resiliente. Mas é claro que não é só resiliência. A gente precisa tentar ajustar algumas coisas no trabalho e é assim que a gente é, pensa na ergonomia. Espero ter ajudado alguma coisa aqui, Fernando. Foi o mais. Muito! Rápido,
0: meu Deus, ó. Para quem não, não ouve palmas há muito tempo porque <risos> acabaram as questões presenciais, né? Olha, o microfone está aberto Eu foi bem melhor eu do que eu esperava
1: o Fernando, eu gostaria Jair e Thiago, esse material de vocês como é que a gente pode ter acesso para vocês encaminhar através de alguém aí, como é que a gente poderia fazer é, eu tenho 1500 pessoas trabalhando em home office e esse, sem dúvida nenhuma é um dos, um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado dentro da NV. Da a gente sempre teve ginástica laboral a gente está estudando como cria uma trilha de ginástica laboral para a pessoa que está trabalhando em home office para de definir um determinado momento que ele tem que fazer alguma atividade claro que a tecnologia vai instigar não quer dizer que ele possa fazer, mas esse é o desafio que a gente tem e está procurando se vocês puderem, tanto material de apoio aos profissionais médicos de saúde no front, Thiago e, e esse material que o Alexandre falou, é, poder te fazer chegar a mim, eu gostaria muito o, o Jamil está aqui embaixo também está participando desse grupo de trabalho aos profissionais de saúde que estão na linha de frente uh, o Jamil Card se alguém puder puxar, eu não estou conseguindo subir ele, apesar de estar terminando a sala seria muito legal se você pudesse ajudar passando esse material para nós
0: parabéns. Pode, pode deixar Paulo, a gente sempre divulga é, ali por volta do meio dia, a gente deixa o papo rolar aqui na troca de plantão e ali por volta do meio dia, a Bárbara, que está aqui embaixo, que é a nossa acadêmica de medicina estagiária da Academia Médica, ela ajuda a gente a compilar toda essa, essa massa de informações que a gente discute aqui para trazer as referências aí para poder baixar tranquilamente. Daí eu te passo também ali pelo teu... Deixa eu ver se você está com o Instagram aqui disponível. Não, mas é, eu te acho. Eu tenho você ali no, no LinkedIn e eu te passo por ali também acho que é, você é uma pessoa fácil de ser achada <risos> é, comentários Mariléia, como é que é isso na tua rotina Felipe no olhar do consultório Jair também aí o consultório do pediatra com dicas de, de postura e ergonomia e Denis nakamura que eu, com, com, com tanta gente aí trabalhando comentários a respeito. pessoal. Calma aí, calma aí <risos> que eu tô me achando aqui ainda, que eu não sou um usuário frequente você do House não. <risos> e Felipe também, por favor.
2: Não, é que eu tava falando de profundo desligado. Às vezes conversando sozinho, né?
5: Eu acho que meu sinal caiu aqui, não sei se você falou alguma coisa aí comigo.
0: Não, a respeito, assim, eu acho que a aula do, do Alexander foi, foi excepcional né? Foi Olha, uma aula Alexander,
5: Eu quero
2: dizer uma coisa
5: Parabéns, e eu só falar que eu estou saindo aqui Para ainda, né? Alexandre, maravilhoso mal, Eu sou uma defensora é, é De movimento, então Além de tudo isso que você falou A gente não esquecer da necessidade Dos intervalos durante o dia do trabalho Para se movimentar para fazer alguma atividade, quando acordar também, fazer algum movimento. Isso é fundamental para a saúde física e mental da gente. E quem sabe a gente trazer alguém que trabalhe com essa parte do movimento. Eu estou vendo até aqui no grupo, estava assistindo o Guilherme, que é fisioterapeuta e professor de pilates. E ele faz um trabalho belíssimo aqui na Bahia, em relação à importância do movimento na
2: saúde das pessoas. Felipe eu, não, eu só ia dizer que eu sou torto Por natureza né? Eu sento nas mais variadas Posições é... Primeiro quando tem elasticidade nenhuma, Eu sou troncho mesmo E aí não existe cadeira confortável Existe eu encaixando na cadeira né? Nas mais variadas posições E é um trabalho Que eu tenho que melhorar muito Porque realmente a cada dia que passa Eu um contraste porque... Minha coluna tem uns 80 até anos bullying, então... Até bullying Sim. já sofreu já, eu vivo sofrendo. Eu tinha um chefe meu, assim, que era dono de um conglomerado multinacional de tecnologia médica e que vivia criticando, eu era troncho.
4: Sim, eu ia comentar aqui que realmente eu tava vendo aquelas pesquisas que se você trabalha com uma certa angulação na cabeça, você aumenta demasiadamente o peso no pescoço, né? o esforço do pescoço. Acabei até comprando aqueles apoios de laptop, sabe? Não sei se vocês sabem, é um triângulozinho que você coloca na mesa. Nossa, ajuda ajuda demais. Já vi. E eu Não com... usei. É bacana, viu? Bacana, ajuda. E ia comentar mesmo, acho que até mais vocês, né? Do, do que eu, por serem, por serem realmente nascidos na saúde... Cara, acho que é importantíssimo cuidarem da própria saúde para poder não só ter uma vida melhor, mas atender também melhor, né, os, os pacientes e tudo mais, acho que vocês têm uma um ânimo mais tranquilo ao longo do, do dia da vida, né, mas bom, obrigado demais, Alexander. Eu, eu também vou aproveitar para
7: agradecer e, e parabenizar o Alexander, que quando não deixa dúvida nenhuma é que a exposição ela se encerra nela mesma né todas as informações é, a minha experiência com isso é que é, eu, eu eu por mais que tente sair da regra eu tenho eu tenho uma esposa que é fisioterapeuta e uma filha que é fisiatra então eu sou cobrado constantemente a fazer RPG a me a, a ter realmente uma cadeira que se adapte a ter os exercícios que foram orientados aí, né, cuidar dessa parte fortalecer para vertebrais fortalecer a parte cervical é sensacional muito legal, isso é para todos algo informativo e muito muito valoroso,
6: um bom dia a todos aí
0: obrigado Jair é, eu entendo muito bem o que o Felipe tá falando eu tenho 1,90m né gente, então é, cadeiras para mim elas normalmente são pequenas, né então, é, é um pouco complicado. Tiago, algo a acrescentar?
3: Eu achei perfeito a, a explicação do Alexander, porque mental é a gente não fala, é, não significa ausência de doenças, mas sim quando a gente está bem com a gente mesmo, com a nossa saúde e bem com o ambiente. Então, quando a gente tem tudo isso em prol de nós mesmos, acho que isso garante questão da própria qualidade, indivíduo, qualidade no atendimento dos pacientes e, é claro, essa questão da saúde mental como um todo. Então, brilhante. Parabéns.
0: Alexander, é, pô, muito obrigado. Acho que, que cumpriu bem o, e o fato da gente tornar esse documento mais disponível vai ajudar muita gente a poder replicar essas boas práticas. Né? É... Já fixou a data do próximo encontro do Benchmark lá para a gente ter o Paulo também lá, que já que tem 1.500 pessoas para ajudar, vale, vale a pena o convite. Legal. É, já
6: vai ser, vai ser nas quintas, viu? O pessoal, muita gente mandou, oh, eu queria ter participado e tal, é, mas a segunda de manhã, principalmente num período de início, aí realmente impacta nas pessoas. Então, parece que a quinta ficou fixa, eu já marquei aqui, já criei um clube, tá? Fernando, você tá lá, óbvio, né? Já fiz o invite, você recebeu aí. É, eu fiz. Eu acho que eu fiz pro Felipe, não sei se eu fiz pra Marilê, eu vou checar aqui se eu esqueci algo de alguém, é, mas tá lá o de pente, é Por uma questão de nome, né? não pode ser muito comprida, coloquei pente, saúde... Integrado, saúde corporativa corporativo, algum nome assim, mas a descrição está bem clara. E é o que eu ia falar para você, então ficou para essa quinta-feira, às oito, tá? E numa próxima, deixa, temos muito tema aí para discutir, com um o pessoal gigante, que você sempre chama, a gente pode falar um pouco sobre a organização do trabalho em si, e o trabalho coletivo, e também de formas que a gente pode contribuir no ambiente de trabalho, e aí é, seria um tema legal mais para
0: frente, tá? Eu acho que gestão de saúde corporativa é sempre, sempre, sempre não. Para mim virou uma, uma constante. Né? antes Eu acho que vale a pena a gente fazer esse paralelo. É, a saúde do trabalhador era visto como, não é um investimento para grande parte das em empresas, é apenas uma obrigação. Mas de fato, se não for investido as pessoas, você aumenta o nível de presenteísmo, ou seja, você baixa a produtividade da pessoa, mesmo que ela esteja de corpo presente na sua, na sua atividade, além de levar outros riscos aí físicos de acidentes para essa pessoa, e ainda de absenteísmo, e logicamente... É Qualidade de vida no trabalho é fundamental para que as pessoas também tenham qualidade de vida na vida privada. Então é, é fundamental a gente trazer isso, Alexander. É, eu acho que sempre a gente vai fazer esse, essa troca aqui com a troca de plantão da Academia Médica com o Benchmark e Saúde Corporativa que o Alexander com, é, comanda. e Bom, é, para gente, a gente fechar, a gente já atingiu aqui são 7h40. É, a troca de plantão hoje eu achei extremamente focada. Eu acho que foi a primeira mais focada que a gente conseguiu fazer. É, Alexander, obrigado por ter esse, esse ponto. Eu acho que a gente vai é, continuar a fazer essa, dessa forma. A segunda meia hora de programa trazer uma, uma, uma coisa mais estruturada. Enquanto na primeira a gente traz mais as notícias comentadas aí pelos nossos titulares e para quem levantar a mão e puxar e, e a gente puxar aqui para cima para comentar Paulo é, Jair Thiago e denis que são novos aqui na, na nossa troca de plantão sejam muito bem-vindos e assim a minha expectativa para o dia de hoje é realmente que a gente consiga uh, desopilar um pouquinho dessa loucura que vai ser o noticiário e expectativa aí de boas notícias vamos ver se surge alguma coisa porque é impressionante como no noticiário as coisas estão surgindo, né não, não tem como ter é, a nossa expect... nada no noticiário corresponde à nossa expectativa, é impressionante é, mas ali eu, eu espero contar com vocês ali na academia médica, para quem ainda não conhece, academia é um, um Hoje, a gente é uma empresa que trabalha é, com a translação do conhecimento para ciências médicas, para os profissionais que trabalham nas ciências médicas como um todo, como todos nós aqui somos representantes disso. É, não importa se é médico, mas importa se trabalha com saúde. Então, desde a gestão até a assistência, isso é o nosso foco. Entra lá, você pode contribuir com todos os colegas que nos leem, para vocês terem ideia, são mais de 200 mil é, pessoas cadastradas, a gente tem um acesso bastante grande para poder é, compartilhar o que a faculdade esqueceu de contar, o conhecimento que a gente aprende fora das nossas é, áreas de formação ou nas nossas linhas de formação, a gente compartilha lá na Academia Médica e esse é um programa que tem esse intuito também. Muita troca de conhecimento e todo dia, é, pelo menos de segunda a sexta, das seis e meia da manhã, às sete e meia, sete e quarenta, de vez em quando oito, mas porque o papo é muito bom. É, Felipe, seu bom dia aí para o pessoal, o que, que você espera nessas próximas 24 horas? Nossa, eu espero só um pouco de paz nesse país, só isso está bom demais. Muito bom. Tiago, bom dia. Quais são as suas expectativas para as próximas 24 horas?
3: Eu vou colaborar com o Felipe. Eu acho que ele precisa abrir um pouquinho de paz porque do jeito que está a situação,
0: né? É isso que eu espero. Marileia, paz. E. Oi!
5: Ótimo dia para todos e foi muito, 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 muito bom, viu,
0: Alexandre? Muito obrigada por todas as dicas e até amanhã. Denis Akamura, seu bom Nem dia para todo mundo.
4: <risos> Nem fala, né? A turbulência já foi jogada no ventilador ontem, mas para essas 24 horas aqui, acredito que esse plantão vai ser bem tecnológico aqui da da minha área, da nossa área, das, de todas as novidades que a gente está preparando na academia, né, Fernando?
0: Com certeza. A gente tem que estabelecer um dia da tecnologia na troca de plantão, Denis. Eu acho que vai ser bem interessante.
4: Acho que aí é combina mais comigo, hein?
0: Com certeza. É, Alexander, seu bom dia, muito obrigado pela, pela excelente contribuição que você deu aí em termos de, de conhecimento para todo mundo que pôde ouvir. A gente chegou a um pico aqui de... Estamos agora, acho que no nosso pico, de 34 a gente teve um pico de 34 pessoas ao vivo logo de manhã. Muito obrigado, Alexander. Seu bom dia e sua expectativa para as próximas 24 horas.
6: Cara, bom dia. Olha, eu acho que a maior expectativa é a redução de casos, de novos casos aí. Eu espero que a gente tenha a maior parte das regiões aí depreciando esses números de novos casos, porque é, tá precisando aí. Eu acho que é isso.
0: É, vamos esperar que esse lockdown e essas coisas realmente façam efeito, né, é, e vai fazer, e vai demonstrar mais uma vez que é, essa restrição de contato é o que realmente acaba impactando aí na, na pandemia. Jair, bom dia, quais são as suas expectativas aí para as próximas 24 horas?
7: Bom, bom dia a todos, a expectativa é me manter vivo e que todos também sigam essa recomendação. Um país mental, com saúde mental, né? E pronto para aguardar um novo troca de plantão para amanhã cedo. Um bom dia a todos.
0: Muito obrigado, Paulo. Mais uma vez, bem-vindo. É... E quais são as suas expectativas aí para o próximo plantão, essas próximas 24 horas? Bom dia a
1: todos. Primeiro, agradecer a você, agradecer ao Felipe pelas considerações muito legais. É principalmente a respeito da gente, eu deixaria num de um bom dia esperança, esperança de mais vacina, esperança de mais saúde, esperança de menos, de menos casos, esperança de um Brasil melhor. Meu Deus. Beijo para vocês
0: precisamos, todos precisamos pessoal, você que esteve aqui conosco até agora, esse foi o Troca de Plantão da Academia Médica, entra lá no nosso, no nosso clube, chame seus amigos uh, sempre que tiver uh, se você tiver ligado o sininho ali da Academia Médica sempre que a gente iniciar uma nova sala aqui, normalmente seis e meia da segunda a sexta-feira, a gente começa a nosso Troca de Plantão, e é sempre nesse tom, essa troca de muito conhecimento por pessoas que estão aí na, na vivência da medicina, da saúde nacional e mundial, a gente já teve alguns colegas brasileiros que estão atuando lá fora é, sempre para trazer essa questão que vai além da notícia além do paper, além do coisa como que é a aplicação prática, qual que é o contexto político organizacional que as notícias de saúde estão inseridas e como que a gente pode fazer tudo e... e abordar tudo isso para que a gente seja mais sábio também na hora de tomar as nossas decisões. Meu nome é Fernando Carbonieri, vocês mais uma vez eu agradeço pela, pela audiência de vocês por estarem aqui conosco na academiamedica.com.br e aguardo vocês amanhã de novo, seis e meia da manhã. Um abraço, um bom dia a todos, um excelente plantão para quem entra, um excelente descanso para quem sai.